0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El reconocido inversor y escritor estadounidense Robert Kiyosaki ha advertido al mundo financiero de que se avecina la mayor crisis de la historia mundial y ha revelado a los inversores una combinación que, según él, puede ayudar a sobrevivirla. Para hablar sobre este tema y asuntos vinculados, estoy junto al doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Saludos, Un abrazo desde Venezuela.
0: Muchas gracias, Miguel. Bueno, según Kiyosaki, Miguel, los expertos financieros que por siempre y para siempre han promovido la idea de que los inversores inteligentes inviertan el 60% de su dinero en bonos y el 40% en acciones están navegando en un barco de tontos y serán los mayores perdedores. Esto fue lo que escribió en su cuenta de X, la red social X Twitter, escribió, antes de hundirse con el barco, considere un cambio a un 75% en oro, plata y bitcoins y un 25% en acciones inmobiliarias o petroleras. El prominente inversor aseguró que esta combinación puede permitir sobrevivir a la mayor crisis de la historia mundial. Teniendo en cuenta el actual contexto de conflictos, de mercados y de precios, de recursos energéticos y demás, aparte también de la desdolarización que está siendo cada vez mayor, ¿qué nos puedes comentar, Miguel, de todo esto?
1: Un nuevo Bretton Woods renovado, repotenciado, primeramente, el oro, así fueron los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial con Bretton Woods eh, y ahora introducirle el tema de, del petróleo energético, del gas de los hidrocarburos porque el crecimiento po poblacional es gigantesco y lo que se proyecta más aún lo que se proyecta sigue en un cuantioso aumento el tema inmobiliario eh, el de los el de los bitcoins también, igualmente, pues indudablemente que allí está el comercio del mundo, eh, eh, ahí está el desarrollo financiero del de planeta. Quien logre conseguir esto, o buena parte de esta tajada, de, esto, de estos mordiscos financieros, eh, se proyecta para el control financiero de las próximas décadas. Eso es lo que se está armando en este momento. Por eso la guerra en Ucrania, eh, una guerra prolongada, aficiada y ahora la guerra de, de Israel contra Palestina. Ahora, eh, eh, el problema no es meterse con Palestina, ¿no? es un pueblo... este prácticamente desarmado frente a, a Israel, ¿no? sino el modelo que se hace, que se vende de una masacre. O sea, dieron el, el fascismo, el, los sionistas dieron el paso que le, que le faltaba al, al mundo. Eso es grave y delicado, ¿no? La, la masacre que vemos contra niños, mujeres, jóvenes, y esto va a proyectar esto está preparando la guerra para los próximos 20 y 30 años. Eh, lo que se está haciendo ahorita, en este momento, está asegurando, proyectando lo que va a pasar dentro de 20 años. Es decir, que, va, o sea, que, que el mundo seguirá en los próximos 20, 30 años en guerra, en conflicto, en desaveniencia. Ahora, viene otro aspecto delicado, también que es lo que se está debatiendo allí. Eh, eh, la incorporación de, de Líbano, que, que capital Beirut, que está allí límite con, con Israel hacia hacia el sur, eh, también la entrada al conflicto de Yemen, quien, que, quien está allá abajo en la, en, en la garganta del cuerno de, de África hacia el Océano Índico, es decir, que está en ese canal, ¿no? Y al frente está Somalia, ¿no? Bueno, es un sitio estratégico que los Yemeníes pueden jugar allí un papel duro como lo hace Irán en el estrecho de, de Hormuz. Y, y lo que se quiere realmente es incorporar, bueno, Yemen se incorpora a la guerra, también se se, se incorpora Líbano, no se va a quedar atrás. De hecho, hay, hay una gran asamblea que se va a dar el día 3 de, de noviembre de este año ahí en esa en, en, en esa en esa área con, con Hezbollah quienes quienes van a responder duro y bueno y qué se quiere ahora bueno y, ir en contra de Irán cuando Irán participe en la guerra ah, bueno, la, la configuración bélica va a cambiar porque Irán tiene un gran músculo ya Estados Unidos perdió Arabia Saudita y de ahí es donde 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 se viene to, to, todo el todo el todo el panorama, ¿no? ¿Por qué derrocar a Mubarak en Egipto? Porque era enemigo de Israel. ¿Por qué derrocar a Saddam Hussein en Irak? Porque era enemigo de Israel. ¿Por qué derrocar al coronel Gaddafi en Libia? Habría que pensar qué estuviera haciendo Gaddafi en este momento con la situación de Israel contra Palestina. Vean ustedes Bairén, que es un archipiélago de 33 islas, eh, este, mandó a retirar su embajador, es más, rompió relaciones con, con, con Israel eh, dijo, mientras siga esta masacre, nosotros rompemos relaciones con Israel por lo, por lo mismo va Kuwait si lo hizo Bairén, un arcipélago de 33 islas apenas un millón de habitantes país de las petromonarquías este, Arabia Saudita también lo, lo está haciendo la misma Kuwait, la misma Qatar ha amenazado o sea, las petromonarquías en contra de, de Israel es decir, que estamos en medio de un teatro de operaciones muy, muy, muy delicado eh, Netanyahu realmente es un presidente que delira eh, está fuera de contexto eh, que tan, tan peor y tan grave como como el fascismo hitleriano que vimos en la, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eh, así se está definiendo el reacomodo económico del planeta, con conflictos. No, no se está pidiendo permiso, no, no no hay comisiones, no 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 es que hayan acuerdos, tal, acuerdos o que cada uno se da una parte. No, no, porque es que el mercado de la guerra, el imperialismo, no conoce otro momento que no sea que recuperar su escenario, su participación, este, su intromisión, su control. Eh, este, a partir del de modelo que siempre han ensayado y que han tecnificado cada vez más la guerra, el conflicto, las amenazas las sanciones extraterritoriales sus leyes mundiales eh, to toda eh, la creación de, de sus flotas militares bélicas sobre, sobre el planeta eh, eh, el nivel tan exagerado de, de armas que se han creado en, en contra de quienes están luchando de seres humanos un, un ser humano que realmente este Es tan 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 débil porque usted coge un fósforo, un cerillo o, o, o la punta de un cigarro y te lo colocas, en la, en, le, te llega a tu piel y, y te hace una herida. O sea, ahora, ahora imagínate un, un armamento de esto, esta, esta, este tema balístico, misilístico. O sea, realmente Europa y los Estados Unidos este, a, a, han exagerado, han abusado. Con, con el tema de sobrevivencia del hombre amenazado totalmente por las armas. Esto que se televisa, que se pone en vivo y en directo de los crímenes que se están haciendo contra Palestina, no más que es una muestra y una advertencia hacia, hacia el mundo. ¿no? O sea, nosotros somos los grandes, somos los duros y y bueno, y vamos a ir contra los demás. Por, por eso los comandos unificados, los SECON, los Huescon, el de Honolulu en Hawái. El de Stuttgart en Alemania, el de la Yugoslavia, eh, el Africón, el otro que tenían allí en, en, en Afganistán que ahora lo mudaron al frente de China para, para presionar eh, toda, una, toda una diplomacia atrevida de guerra, de conflicto. Bueno, ellos han sido expertos en todo eso, que si cruzar la línea roja, eh, que si cruzar sus líneas de seguridad, bueno, eso es lo que han vendido, eso es lo que venden los Estados Unidos desde, desde finales de 1800. De, después de, de la guerra de secesión, de, desde ahí está muy claro, lo dice Mackinder, lo dice Alfred Mahan, una flota para dominar sus áreas de influencia, sus países, sus regiones, y, y desde entonces no han descansado, no, no han dicho se han equivocado, ¿no? porque están en Guantánamo, en Cuba, tienen 100 años y no han dicho se han equivocado. Eh, quieren controlar los, los pasos de Yucatán, la Mona, las islas de Barlovento, la costa este de Estados Unidos. Y no han dicho, se han
0: equivocado. Miguel, a propósito del oro, ¿no? que es de lo que estamos hablando en este momento, hay cuestiones sintomáticas que están ocurriendo y que están demostrando hacia dónde van las cosas ¿no? a nivel geoeconómico global. La cuestión es que los bancos centrales se han lanzado en bloque a llenar sus arcas de oro. Ante un tiempo de incertidumbre económica y geopolítica, las instituciones monetarias están acudiendo en masa al mercado de la materia prima para guarecerse en el valor refugio por excelencia. Según los últimos datos del Consejo Mundial de Oro, solo en el tercer trimestre estos actores han comprado cerca de 337 toneladas, un trimestre histórico que ha consolidado una tendencia pues en lo que va de año, ya han adquirido cerca de 800 toneladas, un récord absoluto en los primeros nueve meses del año. Estas subidas se han acelerado especialmente tras estos conflictos que tú has mencionado, ¿no? Pero Ney Naylor Liland, gestor de inversiones, oro y plata de Jupiter Asset Management, explica que Arabia Saudí, China y Japón han reducido sus posiciones en bonos del tesoro estadounidense en fechas recientes, aunque China y Japón siguen siendo los mayores compradores extranjeros de estos valores. Los dos casos paradigmáticos son China y Japón, se están deshaciendo de los bonos, aunque sus motivos no coinciden totalmente, sin embargo, Naylor Leland tiene claro que paso han seguido a continuación, mirar al oro. El bono de Estados Unidos ha alcanzado una rentabilidad que no se veía desde 2007, superando por momentos el 5%. Una subida histórica de tipos de interés ha sido el principal causante detrás de este movimiento. Sin embargo, otro factor ha sido la retirada masiva del Banco de Japón. El país nipón, el mayor tenedor de bonos estadounidenses según datos de agosto con 1,1 billones de dólares, se está deshaciendo de posiciones a marchas forzadas para estar menos expuestos al dólar, además de apoyar sus bonos y su moneda. ...que no ha caído un 15% frente al dólar desde sus máximos del año. Sin embargo... El caso paradigmático es China, el país que más oro ha comprado en los últimos nueve meses. Solo desde Pekín se han comprado cerca de 181 toneladas llevando sus tenencias al 4% de todas sus reservas. Los propios analistas del Consejo Mundial del año han expresado su sorpresa afirmando que, sin duda, estos movimientos son significativamente más altos de lo que la demanda anual de los consumidores y las compras oficiales Podrían sugerir, pero atención, que al margen de las desavenencias geopolíticas hay otro factor que ha desatado la demanda en territorio asiático. En China, los usuarios se han lanzado en masa por el oro en un momento de incertidumbre donde una crisis de mercado inmobiliario ha incrementado el atractivo de esta materia prima. Por su parte, desde FX Street atribuyen el reciente repunte del oro en que al igual que Japón, China ha necesitado apoyar su moneda que se ha desplomado un 8,4% frente al dólar desde máximos anuales. Sin embargo, expertos como los de Júpiter explican que este fenómeno viene impulsado por el temor a las sanciones de Estados Unidos. La decisión de la administración Biden de congelar los activos mantenidos por el Banco Central ruso en Estados Unidos, en respuesta al conflicto en Ucrania, provocó que algunos países acreedores recelaran de una dependencia excesiva del dólar y volvieran la vista hacia la verdadera moneda sin riesgo, el oro. Y esto es lo que están ya reconociendo ¿no? a la vista desde occidente de el error estratégico que ha cometido Estados Unidos con esta congelación de, de capital ruso, ¿no? Y que puede llevar, o está llevando ya, a consecuencias que son las que no quería precisamente Estados Unidos, Miguel. Bueno, con ese escenario,
1: indudablemente, que el planeta, los países con mucha más fuerza, se preparan para la guerra. No, no hay otra salida el de todos estos movimientos financieros hacia este mineral, recargar sus arcas, porque el mundo sigue, el planeta va a seguir por cien, por siglos adelante como, como ha venido, y, y los países poderosos están proyectando su futuro de control. Quien tenga más oro va a resistir eh, situaciones adversas de, de conflicto que, que se pueden ir de, de, de cualquier solución inmediata. Es decir, el planeta indudablemente como se prepara, como lucha, lo que hace, lo que amenaza, los movimientos, lo que crea en la guerra, los aparatos militares, tanques, cañones, balas, eh, los, los conflictos de, de, de sus comandos, este, asesorando en diferentes partes de, del planeta y, y avivando eh, realidades de, de guerra, pues está, nos, nos enfoca, nos dirige, planifica, coordina, gerencia eh, una tercera guerra mundial. O sea, es indudable que hacia allá va el, va el planeta. Para, para, aquí hay suficiente espacio y tierra para que vivan el doble, el triple los habitantes que hay, que hay en este momento sobre el mundo. Pero no no hay una gerencia, y una tolerancia al excesivo crecimiento poblacional. Y ta, están tratando de, de arrasarlo porque es que eh, esos millones que están afuera son los que están en este momento exigiendo cuentas. No, no es el mismo ser humano de hace 50 años atrás cuando, cuando la bomba, más de 50 años atrás cuando la bomba atómica, cuando la Segunda Guerra Mundial, que es un punto de, de referencia y que a eso acompañó a todos los conflictos del siglo pasado y un conflicto lle, llevó a otro, sobre todo lo sucedidos en, en África. no ahora, ahora el tema de las redes sociales, el tema de la información, el tema de, nuevo, de nuevos derechos hacia sectores más débiles de la, de la, de la sociedad está mucho más activo. Eh, el tema migratorio. O sea, el tema migratorio es algo, wow, bastante eh, desconsolante y que eso indudablemente va a marcar eh, todo esto que está sucediendo ahora. Esta recompra mil millonaria de toneladas de oro. Se estima que sobre el planeta hay no menos de, ingenierilmente, no menos de 56 mil millones de, de toneladas de, de oro. De, de, de ese porcentaje, Venezuela tiene, tiene en su, su suelo casi el 10% del mundo. Está aquí en Venezuela, ¿no? Por eso el conflicto con 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 Guyana, quien vende oro hacia el Atlántico, que, que saca desde desde Venezuela. Y ahora Venezuela le va a impedir esto. Entonces ellos se mueven de una manera muy brusca para no, no detener su, sus ingresos. Eso es por poner... Un, un ejemplo en chiquito, en, en, en pequeño, ya, ya esto lo había previsto, ya estos movimientos los había previsto hace no menos de unos ocho años Vladimir Putin, quien hizo jugadas económicas y se reabastecieron sus bóvedas de toneladas de oro, eh, inmenso lo que él ya había comprado, porque, bueno, pues había como, como, como potencia, como país estratega de, de, del mundo, hacia dónde va, iba su región. Y, y no se ha equivocado. O sea, R Rusia se ha provisionado una cantidad gigantesca de, de oro en varios, varios movimientos y transacciones financieras porque se sabe lo que, lo que viene sobre el planeta. O sea, cuando hay esta exagerada compra de, de este mineral, no exactamente el mundo va a celebraciones, ni aniversarios, ni encuentros de paz. Vea usted que que, que algo que, que se tenía allí, que los grupos sociales, este, otros sectores de la población, distintos al, al factor hegemónico, eh, habían llevado adelante, que era la paz, los eventos de paz, los acuerdos de paz, de tener el, el desarrollo de, de, de uranio, de tener el desarrollo de armas eh, este, de alto calibre atómico, eso se acabó. Nadie más habla en el mundo sobre eso en este momento, de desarmarse, de paz, de resolucionar conflictos, eh, las comisiones atómicas, nada. Eso se acabó, eso feneció. Eh, pero y también hay que buscar por qué pasa eso, ¿no? Hay que buscar los culpables, porque eh, los medios de comunicación, la prensa, las redes sociales, pues, le pasan por encima de los hechos en cápsulas. El primer culpable de eso es Donald Trump. Que, que acabó con, con el acuerdo nuclear eh, con Irán. Cuando Barack Obama le entregó el poder, le pidió como tres cosas que conservara. Y entre esas, la principal, la primordial fue, oye, ten cuidado con el acuerdo atómico con, con Irán, este, eso nos ha costado mucho. No, llegó Donald Trump y de una vez hizo todo lo contrario, hasta que Irán dijo me retiro de esa comisión, yo voy a desarrollar mi, mi, mi capacidad atómica y, y se acabó pues y, y ve usted y el conflicto de Burkina Faso y el de Mali y el de Níger y el de el de, el de Gabón este, y el del África el África este el África el África Central y el de la República Democrática del Congo que ha habido golpes de estados, insurrecciones enfrentamiento, han firmado convenios acuerdos entre esos países, invaden al uno el otro también participa ¿eso es qué? ¿eso es para qué? Pues, para, para limitar a Europa los envíos, el robo de oro que ha existido sobre esa zona y que esos países han reflexionado y han dicho pues bueno, si ustedes se llevan el oro vamos a negociar, pero queremos otras condiciones, vivimos descalzo, vivimos en la tierra, casi que no, no tenemos ni para sobrevivir ni, ni, ni para comer o sea, dejen de ser tan imperialistas como, como lo han hecho hasta ahora dejen de creer en el atraso mundial de, de verdad que hay gente en Europa en Estados Unidos, en Occidente que cree que el mundo es plano, es atrasado y que los demás son sus súbditos subyugados esclavos que no valen nada pero vea usted cómo se refiere ahorita a Israel a Palestina, animales cerdos, no sirven para nada hay que asesinarlos. Esos son los términos mundiales que hay sobre el planeta. Eso es lo que se escucha en la ONU, en todos esos organismos internacionales, colasados fatigados. Vea lo que acaba de decir hace alguna hora, algunas horas, apenas, apenas, algunas horas, las Naciones Unidas, 197 votos en contra del bloqueo contra Cuba, una abstención y dos en contra, Estados Unidos e Israel. Aislados de la diplomacia internacional, eh, se, se imponen de una manera brutal grosera, avasallante como los amos del mundo como los reyes, así como hacen los españoles igualito, ¿no? con su rey, con sus escándalos con, con su política, igualmente hacia Francia, y el otro que no se queda atrás es Inglaterra, ¿qué hacen? vean sus relaciones internacionales, ¿qué es lo que hacen ellos? patear, gritar imponerse soberbios, prepotentes así manejan el mundo, así manejan Europa por eso la, 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 la situación de desaceleración en el tema económico los está llevando a cubrirse, a tratar de blindarse. Muchos de ellos no saben de las graves consecuencias que, que van a haber y de las respuestas que van a, tener, van a tener algunos países y de cómo otros que tienen muchos recursos, como Arabia Saudita, eh, van, eh, que se han rearmado, Van a, van a jugar un papel. Solo que bueno, saldrán una ficha adelante, después otra, otras esperan, otras aguardan. Cabeza fría. Este, estamos caminando sobre, sobre un abismo, sobre un acantilado, sobre ese orillo, sobre el filo de una, super, de una super navaja, estamos andando y caminando. Así están las relaciones internacionales. Y por eso esta, este nutrido, esta nutrida, compra de cientos de toneladas, de cientos de billones de dólares en oro, porque el planeta se prepara, o sea, eh, no, no será mañana, eh, seguramente ya no será ni el 2023, ni, seguramente ni el 2024, pero de seguir esta situación, pensemos solamente en una década, cuando la población llegue a mil millones de habitantes, cuando existan más de 2.500 millones de vehículos sobre el mundo, ya las energías no dan, se está llamando a la unión de todas las energías. En África hay 600 millones sin energía. En América Latina y en otros países se están incorporando más de 350 mujeres con sus hijos a la pobreza. O sea, bueno, vamos a una. O sea, vea usted este escenario, esta lamentable proyección, este lamentable sueño apocalíptico por la próxima década. La distensión, la fatiga, la presión. O sea, ¿Qué va a pasar?
0: Pues van a haber respuestas. El mundo va a responder. Muchas gracias, Miguel. Dale, hermano. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Entender la economía para entender el mundo. Al contado.